0: Macadapod module 200, bonjour Aujourd'hui dans la série Dog Days of Summer, une spéciale blockbuster de l'été 2018, une émission estivale, une émission paresseuse, éclatée, qui va partir comme d'habitude dans tous les sens, éclatée à la manière d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Et aujourd'hui, nous allons parler non seulement des blockbusters du présent, mais ceux du passé, ceux du futur, des films qu'Abracadapod a vus en 2018 et faire un voyage à travers le temps qui va nous emmener d'un requin mécanique du nom de Bruce, à l'époque de Jaws, jusqu'à une créature de synthèse du nom de Meg, en 2018, un léviathan, un kraken, un monstre préhistorique, Jurassic Shark, que s'apprête à affronter dans quelques jours Jason Statham dans The Meg. Abracadapod a voyagé récemment, donc Abracadapod a vu beaucoup de films dans des avions, et pu enfin rattraper euh, un retard sur toute une production de films de 2018 qui avait échappé à Abracadapod et dont nous allons parler aujourd'hui dans le cadre de la 200 e émission, le bicentenaire d'Abracadapod, bisexuel, une émission ouverte et tolérante à la manière de Gilles Weber, le partenaire de Abracadapod dans Dopa, à qui Abracadapod voulait aujourd'hui tirer un coup de chapeau. Une émission de plage aujourd'hui, une émission avec un cocktail à la main, un Mai Tai de préférence mélangeant le rhum brun et le rhum blanc dans une ambiance de steel drum avec éventuellement un petit parasol dans votre verre car aujourd'hui nous allons parler des guilty pleasures plaisir de l'été que sont les blockbusters qui existent depuis l'invention du cinéma, même si le mot ne fait son apparition que dans les années 40, pendant la seconde guerre mondiale, Wikipédia définit un blockbuster comme « a work of entertainment, especially a feature film, but also other media that is highly popular and financially successful ». Merci Wikipédia depuis, euh, tous les gros budgets, toutes les grosses productions destinées au statut de blockbuster et à un marché de masse, c'est pas facile à dire, avec un merchandising très important, porte le nom, l'appellation de blockbuster, qui ne vient pas, comme le veut la légende, de ces queues <rire> qui faisaient exploser les blocs pendant les années 70, mais de « carpet bombing », de ces bombardements en masse qui rasaient tout un bloc d'immeubles et un journaliste un jour a eu l'idée de comparer le succès de ces gros films populaires des années 40 avec ses bombardements qui rasaient tout un arrondissement. Le premier film pour lequel est fait référence de Blockbuster est un film bien nommé Bombardier de 1943, un film de RKO qui euh, serait elle-même bombardée par la folie de Orson Welles qui coulerait le studio avec la splendeur des Anderson, studio qui est produirait un des grands chefs-d'oeuvre de l'histoire du cinéma, qui est la première recommandation de la semaine, en parlant de blockbuster, un des premiers, l'ancêtre du blockbuster, 1933, King Kong. Twas Beauty Killed the Beast. Miriam C. Cooper et Ernest Shotzak, crée un film qui est l'ultime popcorn movie et dont les effets spéciaux tiennent encore bien le coup à l'époque, en particulier quand on est fan de la stop motion ou de la claymation, popularisée par le grand Ray Harryhausen, qui de la vallée de Guangji à Jason et les Argonautes a fait rêver des générations de cinéphiles et à qui Avacadapod qu voulait rendre hommage aujourd'hui. Le terme « blockbuster » a donc une étymologie militaire. Et en 1975, le premier véritable blockbuster de l'ère moderne du cinéma voit le jour avec Jaws. Jaws, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg, peut-être son meilleur film avec Robert Shaw, Richard Dreyfuss, et le grand Roy Scheider, pour un film qui reste encore jusqu'à ce jour, un des modèles du genre, un grand thriller, un cheval sur le film d'horreur, sur le film d'action et sur le film de spectacle pur, bien que son budget ait été assez modeste. On va voir qu'au début, les premiers pas de ces blockbusters modernes ne sont pas accompagnés par ces budgets immenses qu'ils ont aujourd'hui, que ce soit le Star Wars original ou le film de Spielberg, ce sont des budgets relativement modestes, en particulier en comparaison avec des films comme Les Transformers ou Fast and the Furious, et ils sont infiniment supérieurs grâce à un très grand travail de scénariste et un grand metteur en scène qui est Spielberg, qui souffre beaucoup et dirait que c'est un des tournages les plus difficiles qu'il ait eu de sa carrière, entre euh, les, tous les problèmes inhérents à un tournage sur la mer, plus des effets spéciaux balbutiants, des effets mécaniques défaillants avec Bruce, le requin que Spielberg, pour le meilleur finalement, ne peut montrer que très peu à l'image et qui se casse, qui se rouille, qui est rongé par le sel, mais à l'arrivée reste comme Alien où Sir Ridley Scott ne pouvait pas également montrer son Alien, et bien ça les oblige à être plus inventifs et à offrir deux des plus grands chefs-d'oeuvre et classiques du 7 e art et du blockbuster. 1977, le cinéma part dans une galaxie très lointaine, « a long, long time ago », avec A New Hope, le premier ou plutôt le sixième épisode de la saga Star Wars créé par George Lucas, un jeune homme étudiant à USC qui, avec une poignée d'autres jeunes metteurs en scène, redéfinit, réinvente le cinéma des années 70 et offre au monde ces blockbusters qui deviennent de plus en plus l'unique cinéma mondial, car il se vend très très bien à travers le monde entier et qu'aujourd'hui il n'y a plus de... Petit film ou alors tout petit budget, plus de films moyens et plus que des très gros budgets et le reste est à la télévision. Et sur toutes les plateformes de streaming. Après un petit film d'étudiant, THX 1138, puis un film qui est un succès en salle qui est American Graffiti. Le jeune George Lucas part dans le désert de Tatooine pour faire son Star Wars, Star Wars Zazat, et changer le visage du cinéma mondial un autre homme qui a changé le visage du cinéma mondial, mais qui aujourd'hui se fait bien vieux, c'est Clint Eastwood, qui a 87 ans fait le 15h17 pour Paris. Un film qui se passe en partie dans un train et qu'Abracadapod a vu dans un avion et qui est assez ennuyeux car bien qu'il présente la particularité et l'intérêt d'être joué par les véritables jeunes marines qui ont empêché l'attentat d'un terroriste dans le train de 15h17 pour Paris, le film est assez lent, le film est assez justement télévisuel et Clint Eastwood qui ne fait plus qu'une seule prise, deux très rarement depuis des années, et maintenant... Euh pour emprunter un terme aéronautique dans le dernier virage de sa carrière et un petit peu en vitesse de croisière, <rire> en pilotage automatique. Pour continuer, dans les métaphores aéronautiques. Donc passons rapidement sur celui-là et espérons que Clint Eastwood ait encore éventuellement un bon film en lui. Il ne passera plus jamais probablement devant la caméra. Il s'est retiré avec Gran Torino, un très bon film avec lequel se retirer. À propos de très bons films, non pas avec lequel se retirer, mais Avracadapod, comme Avracadapod l'a dit précédemment, beaucoup aimé Hostiles, le film avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Adam Beach, Ben Foster et plein d'autres acteurs extraordinaires. Un film écrit, réalisé et produit par Scott Cooper est un très bon western classique, un peu long, avec plusieurs plans qui rappellent euh, The Searchers, l'extraordinaire prisonnière du désert, à qui le film rend hommage, notamment dans ces scènes où on passe de l'extrême noirceur et de l'ombre de l'intérieur d'une maison à une cour ou un perron ensoleillé dans un seul mouvement offrant un challenge énorme pour le chef opérateur et une image absolument sublime et indélébile pour le spectateur. Indélébile profond comme Avracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please rate, share, review, subscribe sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Facebook, Twitter partout où on écoute des podcasts, partout où on aime les blockbusters, le cinéma. Et célébrons ensemble ce 200e anniversaire en votre compagnie, mes abracamarades, mes abracadamis. Et merci de m'accompagner dans cette aventure au pays des merveilles du 7e art. À propos de merveille, ça n'est un secret pour personne. Abrakanapod a adoré « Annihilation » d'Alex Garland. Alex Garland qui est pour l'instant trois films pour trois dans le succès, non seulement critique mais également en salle. Il vient du scénario, il avait écrit 28 jours plus tard avait travaillé beaucoup avec Danny Boyle et était passé à la mise en scène non seulement sur Judge Dredd, dont il était le producteur et dont on dit qu'il a mis le film en scène en secret, à Ex Machina, son premier film officiel, celui-là, où il donnait un rôle magnifique à Alicia Vikander dans le rôle d'une Maria moderne, la Maria du Métropolis de Fritz Lang, face au grand Domnal Gleason, qui est un acteur toujours exceptionnel, au même titre que Oscar Isaac, qu'on retrouve dans « Annihilation Face à Nathalie Portman, peut-être dans le meilleur rôle de sa carrière, sur cette histoire qui est une réflexion sur le couple, la mort, la vie, le cancer, et plein de grands thèmes de science-fiction comme le double et une vie extraterrestre. Spoiler alert, une des scènes les plus terrifiantes et cet ours, mutant, mélangé à d'autres spécimens et dont l'âme d'une des héroïnes du film semble être emprisonnée à l'intérieur, elle dit « Help me Help me !» Cela hante encore avant à Boicanapote jusqu'à ce jour et surtout jusqu'à cette nuit. En parlant d'Alex Garland, dont on espère qu'il va faire encore plein de films de science-fiction, d'horreur, policiers, plein de films de genre à la manière d'une espèce de Kubrick moderne, Alicia Vikander revient cette fois-ci dans un rôle qu'elle voudrait s'affranchir, son blockbuster, qui est le reboot de Tomb Raider. Alors Tomb Raider, c'est un très bon jeu vidéo qui existe depuis le milieu des années 90. On a connu Lara Croft toute petite, avec des petits pixels maladroits qui formaient dessin démesuré pour tous les, les geeks de l'époque, et qui aujourd'hui a euh, les formes plus proportionnées d'Alicia Vikander, qui est très bien dans le rôle d'ailleurs. Le film est extrêmement générique, très ennuyeux. On dirait un téléfilm, presque euh, un téléfilm du jeune Indiana Jones, en parlant de George Lucas. à tel point, les méchants, qui pourtant euh, sont joués par des gens comme Walton Goggins, un des abracaractères acteurs préférés d'Abracadapod, et qui n'a absolument rien à faire, comme Bobby Cannavale dans Welcome to Jumanji. Alors, petit interlude, The Rock. On ne peut pas parler de blockbuster, on ne peut pas parler de gros films estivaux, ou de gros budgets, aujourd'hui, sans parler du phénomène The Rock, Dwayne Johnson. Abra est très fan de The Rock. The Rock, comme Lino Ventura, vient du catch. C'est une école d'acteurs comme Schwarzenegger, comme... O.J. Simpson, qui ont eu des carrières euh, sportives avant de passer au cinéma. Et The Rock a fait une transition magnifique entre le catch, dans lequel il fait encore quelques apparitions de temps en temps, puisqu'on va voir qu'il travaille énormément, il a presque un film tous les 2-3 mois. Et Abracadapod a rattrapé son retard en envoyant deux d'un coup. Deux films qui semblent être partis d'une même saga. Effectivement, Aurocanapod a lu un article où le journaliste se demandait si The Rock ne faisait qu'interpréter le même rôle à travers le temps. Il était habillé toujours de la même façon. Et que ce soit Rampage, Jumanji ou aujourd'hui Jungle Cruise qu'il tourne avec Emily Blunt, on a toujours l'impression qu'il a la même tête et qu'il sort d'une jungle peuplée de créatures de synthèse une des marques de fabrique des blockbusters modernes de l'été. On ira où tu voudras quand tu voudras. <rire> C'est la 200 e J'avais promis de ne pas chanter, mais désolé. Donc pour résumer, euh, Rampage n'est pas bon. Jumanji est pas mal parce qu'il est plus euh, en comédie, mieux écrit avec Jack Black qui est toujours très drôle. Et Rampage est juste une espèce de débauche de CGI. Avec un scénario aussi médiocre et peu original que celui de Tomb Raider. À propos de films pas a trouvé décevant, Red Sparrow avec Jennifer Lawrence, qui est une formidable actrice, mais qui a du mal à trouver un second souffle à sa carrière. Elle joue une espionne russe conditionnée par le KGB dans les années 80 pour infiltrer les plus hautes sphères de l'espionnage américain, une espèce de montre religieuse pour un film âpre, un film R qu'Abracadapod a vu dans un avion, donc la plupart des scènes euh, étaient coupées, mais c'était quand même très violent, donc Abbracadapod se demandait à quel point c'était violent, et Jennifer Lawrence essaye de casser son image « young adult » qu'elle a eue avec les films de Hunger Games, et elle ne le réussit pas complètement, malgré la présence du très grand Joel Edgerton, qui est toujours bon dans tous les films. Jennifer Lawrence, pour continuer cette mue, pour se transformer d'une actrice adolescente à une actrice mûre, adulte, fait mother, qu'Abrakanapod a vu également dans un avion, donc une version tronquée. Mais qu'Abrakanapod a plus aimé apparemment que la critique et l'internet, car c'est un étrange film, à la fois nihiliste et misanthrope, d'un Darren Aronofsky qui est au bout du rouleau et qui offre une étrange parabole sur l'univers. Abrakanapod ne vous en dira pas plus, sinon que tous les acteurs sont au sommet de leur forme, aussi bien Kristen Wiig, dans le rôle de l'agent de Javier Bardem, qui est aussi extraordinaire. Et on retrouve avec plaisir Michel Pfeiffer et Ed Harris dans le rôle de Man and Woman, ça nous donne un indice, et dans le rôle des parents de Domal Gleason, qui continue à avoir une année fantastique après American Made, aux côtés de Tom Cruise, où il faisait son Handler de la CIA. Donc Mother, avoir, comme on dit chez nous, âme sensible, s'abstenir, mais c'est quand même un vrai film fait par un véritable auteur. Un film qu'il ne faut jamais voir en revanche, et dont Abrakanapod a attrapé des bribes dans ses avions interminables qu'Abrakanapod a traversés ces derniers temps, Pacific Rim. Uprising, Un film moins bon que celui de Guillermo del Toro qui déjà n'était pas terrible, <rire> avec euh, John Boyega qui cherche également à la manière de Alicia Vikander son prochain blockbuster, son identité de héros, de super-héros, et ne la trouve pas dans ce film qui est un mélange de Transformers et de Godzilla, et euh, qui est euh, une fois de plus moins bon que ces deux films également. Avec euh, le fils de Clint Eastwood, eh oui dont nous avons parlé en début d'émission pour son mauvais 15h17, qui cherche aussi à devenir une icône des films d'action et qui, par manque de charisme, par manque de talent, par manque d'expérience, peut-être que l'avenir fera de lui un acteur plus solide. Mais pour l'instant, il a du mal à trouver sa place dans l'ombre immense de son papa. Et ce n'est pas Abrakanapod qui lui jettera la pierre. Pour terminer sur l'interlude The Rock, The Rock fait également la série Ballers sur HBO, il capitalise à la manière d'un athlète qui a quelques années pour euh, rentabiliser au maximum sa carrière et fait plein de films. Il y en a encore un ces jours-ci qui vient de sortir qui s'appelle Sky Scraper qui est un film qui s'est tourné en partie à Hong Kong, c'est la mode des blockbusters aujourd'hui, de se tourner au maximum vers l'Asie, comme on le voit également avec The Meg, où Jason Statham affronte ce requin préhistorique en compagnie de Li Bingbing, une, une grande star chinoise et que l'action se passe au large des côtes de Hong Kong, de Meg Kabakadapod a envie de voir car il est tiré d'une série de livres de Steve Alton qui sont euh, très campy, très euh, kitsch, mais aussi très blockbuster avec ses monstres sous-marins dignes du Moby Dick de Melville. Pas Jean-Pierre, mais Herman. À propos de créatures monstrueuses millénaires, n'allez pas voir Jurassic World Fallen Kingdom. C'est une franchise tout aussi mourante que les dinosaures de Ayla Nubar avec un Chris Pratt qui, à la manière de Bruce Willis ces jours-ci, ou Denzel Washington, est en pilotage automatique lui aussi. À propos, James Gunn, le metteur en scène de Guardians of the Galaxy, vient d'être renvoyé de la série, de la franchise, alors qu'il était le principal artisan des films, pour une série de tweets qu'il avait fait paraître du temps où il travaillait pour Trauma, la compagnie de films choc des années 80 et qui reviennent aujourd'hui pour le hanter comme des squelettes sortant du placard et dansant une gigue infernale pour sa carrière. Dave Bautista et la plupart des acteurs de la série ont menacé de ne pas refaire le, le film, mais à l'arrivée, Disney se protégera au maximum. Et il sera intéressant de voir comment va évoluer cette histoire. Y a-t-il jamais eu un bon Jurassic Park Le premier était extraordinaire pour ses effets spéciaux, mais les acteurs n'étaient pas terribles, comme Jeff Goldblum qui en faisait des tonnes, ainsi que Sam Neill. Et tous les autres étaient tous plus mauvais les uns que les autres. Quelques morceaux de bravoure ça et là, dedans. Il manquerait plus qu'un film de dinosaures n'ait pas de morceaux de bravoure, dedans. Mais donc, il est peut-être temps que cette franchise rende l'âme et deviennent Extinct Pun intended Abrakatapod n'a pas vu Skyscraper qui a des très mauvaises critiques mais qui mélange Die Hard avec la tour infernale donc qu'Abrakatapod verra probablement dans quelques mois dans un avion Blockers qui s'appelle en fait blockers est une comédie plutôt bien faite bien écrite avec Ike Barinholtz, John Cena. en parlant de catcheur passé à l'acting et en particulier à la comédie John Cena fait une très belle carrière depuis Trainwreck dans les comédies américaines, dans les comédies du style Judd Apatow, des comédies raunchies, des comédies assez vulgaires et euh, Blockers n'échappe pas à la règle mais est plutôt bien écrit et bien joué pour une histoire universelle et qui a a remporté un gros succès en Amérique comme Incredibles 2 qu'Abracatapod a vu en salle un véritable blockbuster 14 ans après l'original Brad Bird revient après avoir fait un énorme bid avec Tomorrowland où il essayait de relancer un ride de Disneyland sous la forme d'un film ce que Disneyland avait réussi avec les Pirates des Caraïbes et raté avec Haunted House avec Eddie Murphy il le rate également avec Tomorrowland et Brad Bird runs for cover avec Incredibles 2, qui est bien, pas aussi bien que le premier, mais qui a également d'extraordinaires scènes d'action, et une 3D plutôt bien faite, par rapport à d'habitude. Un autre cartoon qui a raté, a c'est Teen Titans Go To The Movies, où euh, Nicolas Cage fait la voix de Superman, donc Abraham le verra dans quelques mois dans un avion. Nicolas Cage qui a fameusement failli jouer le rôle de Superman pour Tim Burton dans un de ses grands films mythiques qui ne verrait malheureusement jamais le jour et dont on peut trouver des traces dans le documentaire « The Death of Superman Lives ». Parlons maintenant des films qu'Abra n'a pas vu, ainsi que des films qu'Abra a envie de voir, des films qu'on annonce comme les blockbusters du futur. Ceux qui sortent ces jours-ci qu'Abra n'a pas du tout envie de voir, ce sont des films comme Mamma Mia, Here We Go Again, même le titre ne cache pas... Le fait qu'il retourne pour un cash grab, pour prendre de l'argent, dans une comédie musicale qui n'est pas destinée à Abrakanapod. De même qu'Equalizer 2, Abrakanapod n'a pas vu le premier. Abrakanapod n'est pas extrêmement fan de Denzel Washington, qui est un petit peu toujours monolithique, et qui revient pour ce film d'Antoine Fuqua, comme les dragés. Et oui, Abrakanapod n'a peur de rien pour cette émission de centenaires. Gabracadapod est ravi de passer en votre compagnie. Les films qu'Abracadapod n'a pas vus, c'est facile, c'est euh, Don't Worry, He Won't Go Far... Pardon. Don't Worry, Be Happy. Non, Don't Worry, He Won't Get Far on the Foot, qui est un film Amazon, un film mis en scène par Gus Van Zandt, avec deux des acteurs préférés d'Abracadapod, qui sont Joaquin Phoenix et Jonah Hill, pour une comédie noire qui semble être très intéressante. À propos de films noirs, il y a également une série de films d'horreur qui s'appelle Unfriended. Le deuxième est sorti ces jours-ci. Il s'appelle Unfriended Dark Web. Abrakanapod n'a pas vu Sorry to Bother You, un film qui a l'air d'être très intéressant, une espèce de Alashbee African-American. À propos, Spike Lee revient avec Black Clansman, l'histoire réelle d'un flic noir qui a infiltré le Ku Klux Klan dans les années 70 et qu'Abracadapod a très envie de voir. Les mauvais échos qui ont circulé sur Ant-Man and the Wasp ont fait qu'Abracadapod n'est pas allé le voir. Et pourtant, Abracadapod était fan du premier, en particulier Paul Rudd et Michael Peña, qui est toujours formidable. Deux documentaires, car Abracadapod est très fan de documentaires, ont attiré l'attention d'Abracadapod. Deux documentaires sur deux géants, un véritable géant dans la vraie vie, Andre the Giant, formidable documentaire sur HBO, ainsi que Won't You Be My Neighbor, un géant du programme enfantin, Mr. Rogers, et un regard très doux, très tendre sur cette icône des shows pour les enfants en Amérique survolons rapidement les films qu'Abrakanapod n'a pas vus et qui peut-être valent le coup d'être vus comme First Reform qui paraît-il marque le retour de Paul Schrader. Ethan Hawke joue un prêtre en proie aux affres du doute à la manière du gros De Pardieu dans « Sous le soleil de Satan ». Avacadapod n'a pas vu « Game Night », un film qui -il, est très bien avec Rachel McAdams et Jason Bateman. « A Quiet Place », un film d'horreur où tout le monde est silencieux car c'est un monde où les extraterrestres se repèrent au son pour chasser les humains. Un film de John Krasinski, je crois, qui euh, joue Jack Ryan ces jours-ci et a une très belle carrière. Il est également marié à Emily Blunt, qui joue dans A Quiet Place. Paddington 2. Et oui, pour les tout petits, les enfants, euh, il paraît que le premier était formidable, il paraît que le deuxième est très bon aussi, avec Hugh Grant, un acteur qu'Abrakadapod aime beaucoup, et qu'Abrakadapod aimerait voir plus souvent. Les comédies qu'Abrakadapod a ratées, tag, avec Jeremy Renner, qui essaie de se réinventer en comique, à la manière de John Ham, qui est également dans le film, avec Hannibal Burrs qui a dénoncé à juste titre Bill Cosby, à qui, après part qu Paul lève son verre, Hannibal, pas Cosby. À propos de monstres, The First Purge, la première purge, paraît-il, est bien. Une série de films qui sont inégaux, mais un concept qui est fascinant pour un véritable film d'anticipation, un blockbuster d'horreur, qui, à la manière des grands films de science-fiction, ressemble de plus en plus à la réalité. Il faut voir Upgrade, paraît-il, un film qui est un hommage aux films des années 80, aux films de Carpenter, aux films de science-fiction et d'horreur, justement, avec un acteur américain qui est le sosie de Tom Hardy. On l'avait vu dans Prometheus, et il est dans Upgrade, The Nun. La Nun sort ces jours-ci sur les écrans. C'est le chapitre, comme le promet le poster, le plus sombre de la saga de Conjuring. Et euh, le film a un trailer terrifiant, et le grand Damien Bichir, qui est toujours un plus dans un film, Shane Black, Reboot the Predator, alors euh, ça n'est pas la franchise préférée d'Abracadapod, mais peut-être qu'entre les mains de Shane Black, qui est un grand scénariste, un grand metteur en scène, le Predator deviendra plus intéressant, on annonce le premier Predator femme, on annonce un super Predator également. Donc toutes sortes de gimmicks qui fait qu'Abracadapod n'est pas complètement convaincu, mais attendons le bouche à oreille, le Rotten Tomatoes. Un autre film d'horreur qu'Abracatapod a raté, c'est Hereditary, qui paraît-il est terrifiant, avec Tony Collette. À propos de films terrifiants, Abbracatapod attend avec impatience le reboot de Halloween, fait par Danny McBride, et qui voit le retour de Jamie Lee Curtis et semble replacer Michael Myers dans le droit chemin. Une bande-annonce fantastique sur le net efface déjà la mémoire des très mauvais films de Rob Zombie. À propos de Rob Zombie, Jason Momoa, qui lui ressemble un peu dans Aquaman, revient dans le rôle de ce super-héros sous-marin sur lequel DC mise énormément. Ils espèrent avoir leur Thor aquatique, leur Game of Thrones sous les mers, avec Amber Heard, Patrick Wilson et Nicole Kidman. Abacadapod ira le voir, Abrakanapod était plus fan de Namor quand il était petit, mais Aquaman reste un des super-héros de l'âge d'or. Et pour ça, c'est drôle d'aller voir sa réinvention pour ce blockbuster du XXIe siècle. Apocatapod a également envie de voir Venom, un film avec Tom Hardy qui joue le rôle de Eddie Brock, ce journaliste recouvert d'un symbiote extraterrestre qui devient l'alter ego sombre de Spider-Man. Bien que Spider-Man n'apparaisse apparemment pas dans le film, c'est un enjeu important pour Thomas Hardy qui, après Mad Max, est en recherche de franchise et espère avec Venom donner un nouveau souffle à sa carrière. Deux films qu'Abracadapod attend avec impatience sont des comédies, Holmes et Watson avec Will Ferrell et John C. Reilly en Sherlock Holmes et John Watson et surtout Stan and Ollie où John C. Reilly cette fois-ci joue le rôle de Oliver Hardy tandis que Steve Coogan joue le rôle de Stan Laurel. Voilà, Abracadapod 200 une page est tournée, Abrakanapod revient dans quelques jours pour une nouvelle émission, une nouvelle ère 2.0. Rendez-vous dans quelques jours pour une surprise. Jean Weber, signing off.
1: the